0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, saludos, bendiciones a cada uno de los que sintonizan esta clase en vivo o en diferido, soy Ramiro Aybar desde la sede del grupo Serapis Bay en Parque Lefebvre, Ciudad de Panamá, Provincia de Panamá, República de Panamá, aquí con una clase más de este espacio, Puente de Amor Divino, donde damos la enseñanza de los maestros ascendidos. Ni más ni menos que eso, este es el único alimento espiritual con el que nos alimentamos acá en este grupo. Y hoy, pues, viernes 8 de diciembre, en Panamá, se celebra el Día de la Madre. En el calendario católico es el Día de la Inmaculada Concepción. ...y este es el día que en este país se decidió hace bastantes décadas atrás... ...no muchas, pero bastantes, las suficientes como para que ya sea un feriado inamovible... ...este, todos los 8 de diciembre, la celebración, el reconocimiento a las Madres... ...a partir de la idea de la Inmaculada Concepción... ...que en realidad es el servicio de la Madre María no de la Inmaculada Concepción, sino del sostenimiento del concepto inmaculado, que no es lo mismo, pero es igual como dice la canción. El concepto inmaculado, que es lo que vino a enseñar y a practicar la Madre María con su servicio en la encarnación final del Maestro Ascendido Jesús, si uno revisa el libro Memorias de María, Madre de Jesús, va a encontrarse que su objetivo era sostener de manera inipuntual e inquebrantable el concepto inmaculado del Cristo, que es una réplica del dios Sol Helios en, y alrededor de su hijo en ese entonces, Jesús. Ese fue su servicio durante toda la encarnación de Jesús y luego cuando logra su victoria en la cruz, donde le toca a la Madre María, a pesar de todo lo que le decía el ambiente, sostener allí el concepto inmaculado de la vida perfecta del Dios Sol, Helios y Vesta, a través del Cristo, del Maestro. Ella, ella sostuvo la imagen, nos da entonces cuenta de que el sostener el concepto inmaculado es algo que pasa con... La mente de quien hace esa tarea sostiene la imagen del Cristo. Puede parecer súper super esotérico y como que, rayos, ¿eso cómo se pudiera hacer? Bueno, hay una técnica que es cuando uno ve a una persona, en vez de ocuparse de verla tal cual es, uno bien pudiera tratar de evocar cómo era esa persona más joven. Obviamente no se aplica a los niños ni a los jóvenes, pero ya a los que pasan de 30 o de 40, que se empieza a notar que ya no son expresiones de la juventud, bueno, ahí a uno le toca, en vez de espaciarse y ver, mira qué gorda, mira las canas, en vez de eso, uno pudiera bien ayudarle a sostenerle el concepto inmaculado, y una manera de hacerlo es cómo esta persona se vería, o se tiene que haber visto con 15 años menos. Ahí tú vas a ayudarle a esa persona a sostener la juventud que tuvo en su momento. Le ayudas, le contribuyes, le das electrones, le das tu atención a la belleza en esa persona. Y eso es un servicio, sin duda. No tiene que enterarse la persona, sino que uno va y lo hace. Bueno, en estos minutos previos, antes de entrar en, en contenido, vamos a hacer la práctica de contemplar la llama rosa en nuestros corazones. Y para eso, les comparto aquí la imagen de la llama. Esta imagen de la llama rosa, visualicémosla en el corazón y reconozcamos que ese fuego rosa es el foco del amor divino en nuestro ser. Y ese foco de amor divino en nuestro ser crece y se expande y le pedimos, amada presencia de Dios, yo soy en nosotros, Intensifica y expande tu puro amor divino a través de cada uno. Dirige ese amor a cada persona en nuestro universo, a cada lugar. Manténlo lleno con tu esencia, el poderoso y puro amor divino. Y vamos a ver ahora cómo desde este fuego, de amor en nuestro corazón, sale un rayo rosa que se dirige hacia cada persona con la que compartimos nuestra vida, nuestra encarnación, aquellos seres queridos que están con nosotros usualmente, bueno, visualiza cómo recibe desde la llama rosa de tu corazón un rayo rosa a la llama del corazón de ese ser, y a medida que va hasta allí le dices a ese ser, te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Entonces visualiza cómo esa persona se llena con la llama rosa. Es un poder sanador, es un poder que hace crecer el bien. Dirige ahora un rayo rosa desde tu corazón a otro ser o a otro grupo de seres con quienes no tengas tanta afinidad o, o simpatía o sintonía. Envíales también ese rayo de amor. Y a medida que ese rayo desde tu corazón a su corazón llega a ese corazón y al fuego sagrado en ese ser, también le dices, te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Háblale a la llama triple en ese corazón y dile, te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. A estas personas no las visualices lejos, visualízalas cerca de ti y envíale ese amor que los envuelve. Te envío la plenitud del amor divino de mi ser para bendecirte y prosperarte. Magna presencia, yo soy en nosotros llena toda persona, lugar y cosa de nuestro universo con tu puro amor divino y manténlo sostenido poderosamente activo y siempre en expansión vuelve a contemplar la llama rosa dentro de tu corazón y abriendo los ojos Vamos a repasar algunos elementos de lo que viene. Antes de atender aquí una pregunta que llegó por chat. De las cuestiones que vienen, de las actividades que vienen, seguro ustedes sabrán. Si no, pues aprovechamos de darlo a conocer que el próximo domingo 17 de diciembre, a partir de las ocho y media de la mañana, tenemos el servicio de transmisión de la llama de la precipitación. Aquí, desde la transmisión en vivo que vamos a hacer, pues están cordialmente invitadas e invitados a participar con su atención y su aliento, su oración también, su invocación. Vamos a unificarnos en el ceremonial que transmitimos por YouTube para que la tierra entera pueda sentir algo que es tan, pero tan importante que es reverencia por la vida. Vamos a hacer acopio de nuestro aliento, de nuestra atención y de nuestro amor para que la reverencia por la vida llene cada electrón de la tierra, que la reverencia por la vida toque la mente de la gente, la mente de los que toman decisiones del mundo de los negocios, del mundo de la política, del mundo de la religión, que todos los individuos allí sientan reverencia por la vida, en la medida que puedan sentir la reverencia por la vida, van a tomar mejores decisiones, van a partir con un pie de respeto y de bondad, y de eso se trata, tanta falta que parece haber de esta cualidad de reverencia por la vida, por eso impulsamos con nuestro aliento, nuestro amor, desde los maestros ascendidos, esta cualidad divina, la reverencia, la reverencia por la vida, el respeto, la, la comprensión de lo inmaculado de cada electrón, para que nunca más se levante una mano en agresión a un ser humano, sino que siempre sea para bendecir, para dar amor. Por eso estamos citados el domingo 17 de diciembre, el, en 10 días más, a la transmisión de La Llama. A partir de las 8 y media de la mañana vamos a estar transmitiendo por YouTube. Mañana, pues, sábado es el último día del taller de Los Chakras. Y gracias a todos los que han estado tomándolo eh, en el mismo día que lo hacemos. Y a los que han visto el taller en la publicación que hacemos al día siguiente, no está casi todo lo que trabajamos, lo que presentamos en el taller en YouTube, está casi todo, algunos minutos, eh, no, sobre todo los iniciales, pero pero cuando ya entramos en materia, ahí sí eh, está publicado en YouTube para que lo puedan revisar y practicar, y este sábado mañana tenemos pues el último día. Y mm, hoy es 8 de diciembre y sacando cuentas Quedan 12, dos clases para que terminemos las clases de este año. Me refiero al viernes 15, que es el viernes de la próxima semana, y el viernes 22 de diciembre que vamos a dar clase y dejamos de dar clase por una semana, y nos encontramos dos semanas después, porque la semana siguiente es 29 de diciembre, y acá estamos reunidos en oración, haciendo los ocho días de oración, y el día viernes 29 claramente no se transmite clase y tampoco transmitimos el ceremonial, es una actividad privada del grupo, y hacemos, re regresamos a la actividad de las clases propiamente tal en enero, enero creo que es cuatro, a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco de enero, cinco viernes, cinco de enero, me parece. Ese día, cinco de enero, retomamos las clases de este espacio, Puente de Amor Divino. Pero nos quedan dos clases todavía para la pausa, la clase del 15 y la clase del 22. Y bien, por acá, déjeme revisar entonces los saludos o las preguntas que han llegado por el chat. Dice así, eh, saludo, pues, nombro a Adriana Rubio, a, a Raxa Sandino, a Diana Liz, a Paola Farías, a Bernice Márquez, ¿qué tal?, a Maite Mendoza, a Hermelindo Huertas, a Marían Mateo, a Diana Gallegos, a Miguel Ángel Álvarez, a Caridad del Socorro, a Vanessa Estrada, a Flor Narciso, Nora Castro, a Mariam Harb, a María Delia Peña, a Rosaura, desde Panamá, eh, me uno, me uno a, a Raxa que dice feliz día de la madre, en Panamá feliz día de las madres, a todas las que son madres que están viendo esta clase, claro que sí. María Virginia nos saluda también, Cruz Alonso, María Mateo tiene una pregunta, vamos a, antes de la pregunta, María Vázquez, Janet Conde, también, María Martín desde Granada, Rose Mari López, Josefina, Vivian Bustos, Elizabeth Linares, Yariela Vega, ¿qué tal? Sara García, y eh... Raiza Blanco y Sander Sánchez. A ver, gracias de nuevo por hacer el acto de escribir y de saludar. Bienvenidas y bienvenidos. Pregunta por acá. Marian dice, tengo una duda. ¿Por qué cuando se descubre un error nuestra tendencia a la justificación o culpar a la persona que ha descubierto dicho error es soberbia encubierta? ¿Cómo tratamos Así, ¿cómo tratamos unos así? No sé, hay una H ahí que me pierdo un poco. Eh, cuando, a ver, volviendo atrás, dice, ¿por qué cuando se descubre un error, otra un error nuestro, a la tendencia es la justificación o culpar a la persona que ha descubierto el error? ¿Es soberbia encubierta? Bueno, es miedo también, además de soberbia, pero es, es, es miedo y es una cuestión muy común del ser humano de no enfrentar la responsabilidad que cabe por los errores cometidos. También por la deformación que te dice que solo puedes pedir disculpas y no perdón, por ejemplo. Entonces mire la, el discúlpame, discúlpame, eh, sí. que es muy normal de que ocurra porque todavía se arrastra la conciencia de Pisi donde la cosa era... Culpa y castigo, y tenemos que lograr transmutarlo a la conciencia de Acuario, donde es responsabilidad y acción. Pero bueno, va por ahí el asunto. Cuando, cuando revisamos la, la enseñanza del maestro sentido Serapis Bay, que estamos mirando acá en el diario de Serapis Bay, y hay un par de cosas que, que, que vale la pena seguir asentando, una de ellas es esta de que el Maestro Ascendido Serapi Bey des, nos decía que con cierto con cierta aprehensión recibe o recibía a los aspirantes a la ascensión en Luxor, porque decía hasta que a través de los fuegos de invocación el aspirante no haya convertido en cenizas las eh, tendencias humanas y, y la y el, y el tirón de la de, de lo externo, ese estudiante de la luz, ese candidato a la ascensión, podría con cierta probabilidad regresar tragado otra vez al mundo de las apariencias y ser reclamado por el mundo. Eh, y a, entonces, por ende, uno entiende que una manera entonces de evitar que el mundo te vuelva otra vez a engullir y a tragar, el, el, el mecanismo es utilizar los fuegos de la invocación, es ahí donde es súper riesgoso para el avance del estudiante... ...la postura de que no, yo solo voy a las clases, lo mío es la instrucción. Es riesgoso porque necesitas el equilibrio de la invocación, de participar... ...me refiero, de participar en ceremoniales, ojalá grupales. Eh, hay gente que dice, no, voy por mi cuenta, yo voy solito. Bueno, lo más probable es que el mundo te reclame otra vez y regreses al estado de dormición de donde en algún momento saliste. Eh, es normal que eso pase, digamos que la inercia puede más, te va a pesar, te va a tratar de jalar hacia afuera, eso es normal. Hay una solución y es usar los fuegos de invocación. El poder de invocación y el fuego sagrado para volver ceniza es la expresión que usa el maestro, ¿no? Pero también uno puede entender cómo, cómo transmutar, consumir y disolver Toda esa cadena de lazos que te tratan de desorientar o de desconcentrar o de desanimar, desentusiasmar, todo eso que te mata el alma. Bueno, eso eso es lo que te está, eh, eh, te va a estar esperando en el mundo externo, porque es, es así, es parte de la de la escuela en la que estamos. Hay que lograr romper esa inercia y eso se hace con la invocación la invocación permanente de las cualidades divinas, en fin. Yo les he contado cuando yo he estado pasando por situaciones difíciles, me acuerdo varias, donde quisiera una situación de desempleo, la situación de, neces de necesitar mudarme, no saber dónde, ni con qué plata, eh, varias de esas situaciones de cambiar de empleo inclusive, las pude resolver en orden y en, y en amor y en, de acuerdo al plan divino, a punta de invocación de invocación, y aquí me refiero a punto de invocación, no solo asistir acá rítmicamente sin fallar a los ceremoniales que hacemos acá en el Serapi, sino además de los ceremoniales, en mi casa, en mi tiempo, en mi habitación, a puerta cerrada, máscara contra cabellera, con el libro Decreto del Yo Soy para la Victoria, o también con el libro Decreto del Yo Soy para la Opulencia, me acuerdo de esos dos libros porque son los que han sido mi caballito de batalla, cerrando la puerta por dentro... Media hora, solo de invocación ahí, taca, 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 taca desde, el, desde la invocación número uno hasta donde du llegase en media hora. Descanso diez minutos, media hora de nuevo. Al final me podía tirar un par de, de bloques de medias horas. Y creo que les conté la vez pasada, pero el libro del, del, del decreto del Yo Soy para la Victoria, yo atrás le fui anotando las veces que lo completé, y creo que íbamos por la número seis. Y solo así, a eso me refiero, con los fuegos de invocación, solo así yo pude, en lo personal, resolver las situaciones en las que ya no quería estar, o porque no, no podía permanecer ahí, como la necesidad de mudarme donde estaba viviendo, de conseguir el dinero para esa mudanza, para comprar un lugar donde mudarme con mi familia, porque he de cuidar a más personas, en fin, lugar de trabajo, resolver eso fue a punta de invocación. Y... Es la solución. y el, Por eso por eso me, me resuena lo que dice el maestro, el maestro Sendido therapy Bay, Si no no está activa la actividad de, de invocaciones en el estudiante, te van a tragar, van a por ti, te van a ir a buscar. Y es como le pasaba al, al padrino en la tercera película de El Padrino, cuando eh, Michael, que ya era el padrino, eh, que ya quería salirse de los negocios y hace toda una operación para vincularse con el Banco del Vaticano, para los que vieron la película, en ese momento el actor, el protagonista, ya era Al Pacino, antes había sido Robert De Niro, ustedes saben, pero ya para la tercera película, Al Pacino, que había que había crecido, y era un, un, un señor de, los, de más o menos 60 años, por ahí, en la película, él lo que quería ya era dejar los negocios, y para eso hace una operación grande de vincularse a través de una inmobiliaria con el Banco del Vaticano, hasta que se entera que la mafia más grande detrás del, del Banco del Vaticano era el propio Vaticano, a través de un cardenal que aparece en la película. Pero bueno, palabras más o situaciones menos aquí y allá, el asunto es que él dice, bueno, y ahora que me quería salir, no me dejan, porque entonces tiene que atender a una serie de... de, de eh, familias mafiosas y capos que empiezan a aparecer y a disputarle y a rivalizar con él en las calles en los negocios chicos, en los negocios grandes Y él, pero ya, ya quería salirse bueno, el mundo es así cuando tú decides regresar, como dice el bolero hasta que tú decidas regresar, bueno, cuando decides regresar el mundo va a decir sobre mi cadáver Vamos a ver primero. Y entonces lo más probable es que temprano vas a enfrentar la resistencia del mundo a través de distintos eh, impulsos, distintos corrientes de energía, distracciones, que una cosa familiar, que una cosa laboral, que una cosa eh, barrial, que una situación del país, que una... Eh, situación económica, que una situación de salud, que una situación de mascotas, que una situación de transporte, la que se te ocurra. Una, lo que sea, va a aparecer. Y te va a tirar un balde de agua fría para que te desanime y deje los libros y nunca más invoco si esto para que al final de cuentas te va a um, distraer del sendero, del de la meta de la ascensión. Es así. Y es bueno, en el sentido de que al saber que eso es así, tú dices, ok, redoblo la invocación, aprieto el paso. Tengo que dar un poco más, porque si no, no rompo la inercia. Y todos saben que cuando un cohete espacial enciende los propulsores para romper la fuerza de gravedad y salir a la atmósfera ese periodo, es de gran descarga de energía, de gran intensidad, y ahí es donde se va el 80% de la gasolina y del combustible, más bien. Se te va en eso, romper la inercia de la gravedad. Eh, y eso es así, y eso a uno le puede tomar un mes, un año, 10 años, 20 años, el tiempo que sea, señoras, señores. Vale la pena, todo el tiempo invertido en impulsarse más allá de la pesadez del plano de la forma te lo digo por experiencia y también tomando nota de lo que indica el maestro ascendido Serapis B, y lo otro relevante es que dice, nosotros los maestros ascendidos no abandonamos a quienes hemos patrocinado a mí me encanta esa frase me encanta, no abandonamos a quienes hemos patrocinado, primero porque te da luces de la lealtad inquebrantable de los maestros ascendidos para contigo, no te van a dejar tirado no te van a dejar tirada cuando estés en tribulación, van a estar ahí, claro, uno tiene que hacer el llamado, pero ya están ahí. Antes de que clamen, ya están ahí. Y eso es, es genial, porque es un gran ejemplo de lealtad, de que uno aprende también a ser así. Ser leal con la gente, ser leal con la vida. Cuenta conmigo, y cuando uno dice, cuenta conmigo, es que así va a ser. No te preocupes, porque yo voy a estar ahí, cuenta con eso. Eh, los maestros sentidos operan con ese código de honor. No abandonamos a quienes hemos patrocinado. Qué buena, qué linda declaración, qué intensa y qué, qué noble, y lo otro es que dice a quienes hemos patrocinado, bueno, necesitamos patrocinio, señoras y señores, necesitamos patrocinio porque no nos alcanza con nuestro momentum, no nos alcanza con nuestras cualidades, talentos desarrollados, no somos la divina pomada, la blanca paloma, no lo somos. Y por eso necesitamos patrocinio. Necesitamos patrocinadores por nuestra cuenta en cero que no alcanzamos. Es verdad. Hay que bajarse de la nube de creer que uno es muy especial y está muy avanzado espiritualmente. No, señor. No, señora. Necesitamos patrocinadores. En este caso, los mismos maestros ascendidos. Y es un patrocinio que está ahí y va a estar ahí porque pusieron su palabra de honor en ello. Y eso por eso esa frase es tan, tan, tan magistral. Nunca abandonamos a quienes hemos patrocinado. Recordando por ello también que nadie logra su ascensión sin la ayuda de los maestros ascendidos. No hay manera. Conste que, por cierto, Santa Teresa de Jesús no es maestra ascendida. Por ahí me escribían estos días o nos escribía al grupo una persona que decía vincularse con, con, con alguien que representaba o decía ser Santa Teresa de Jesús. Santa Teresita de Jesús no es, hay que decir, no es maestra ascendida. No aparece en ninguna de las 13.000 páginas. Así que, Ojo, pestaña y ceja, que hay mucha entidad en el plano psíquico y astral que se hace pasar por santos y por maestros ascendidos. Por eso uno verifica y está alerta, no crea la primera de lo que te aparece, por más, eh, qué te puedo decir, emocionante que sea, no te la crees. Míralo bien. Máxime, si viene con un nombre que no has visto en los libros de los maestros ascendidos. Por supuesto, tendrías que conocer los libros de los maestros ascendidos, claramente, haberlos leído. Y una vez que los leíste y te diste cuenta que, por ejemplo, Santa Teresita de Jesús no está, y de repente alguien en sueño, en tu casa, se te aparece y dice, soy Santa Teresita de Jesús. Bueno, no le hagas caso. ¿Qué te puedo decir? Yo no le haría caso, más bien. En realidad, tú puedes hacerle caso como quieras. Yo no le haría caso. Porque puede ser solo, y de nuevo, otro de los habitantes del plano psíquico y astral que lo que va a estar buscando es distraerte y hacerte pensar que mil cosas que no son ciertas. A ver, por acá, saludo a ver qué me quedaron en el tintero. Antonio Sánchez, ¿qué tal, compañero? CHI, ¿cómo estamos por allá? Saludo hasta Santiago de Chile. Marco Antonio dice, Dios los bendice a todos y cada uno de ustedes. También nos saluda Leticia López, Marisa Santa María, feliz de la madre Maritza, ya con la familia me imagino. Víctor Llorente, ¿cómo estamos? Compañero, desde Madrid, España, el Día de la Madre, dice. Aquí se celebra en mayo. Bueno, está exacto, allá por allá se celebra en mayo. Por acá también saludo al saluda a Alonso Moreno Valencia, desde Colombia. María Mateo, otra pregunta. ¿Qué podemos hacer los estudiantes que estamos lejos y no podemos estar en ceremoniales lo he dicho otras veces, pueden escribirle a Kira, Kira Chang, la directora de nuestro grupo, al correo rayo serapisbay.com o serapisbay.com presentándote y diciendo, "Mira, quiero poder participar en los ceremoniales diarios a través de la transmisión privada de Zoom que ustedes, nosotros hacemos. Te va a plantear una serie de requisitos, y si los cumples, pues vas a poder empezar a participar. ¿Qué requisitos, por ejemplo? Bueno, tener los libros de ceremonial. Ah, no los tengo, Ramiro. Bueno, hora de empezar a conseguirlo. Eh, una colección de Internet también es un requisito, porque como se transmite por Internet en vivo... Eh, luego, saber que ese enlace que se te va a facilitar no se comparte con nadie, que, nos, que nadie, porque es una actividad privada, te en serio. Tercero, que cuando vayas a participar estés participando. No, no es el momento de ir a comprar al supermercado con el ceremonial andando en el celular. Eso sería una falta de respeto gigantesca por la actividad. Eh, Ay, ah, es que estoy apurado hoy y no alcancé a llegar. Bueno, no participa en el ceremonial, que te puedo decir? Pero es mejor, si vas a participar, que estés 100% allí. Lo ideal es que la persona encienda su cámara con el micrófono apagado para que no, no interfiera con lo que está eh, haciendo el oficiante de ese momento. Eso, básicamente. María, mi gracias por tu interés. Nora por acá dice, qué importante esas palabras, es así como lo describe, pareciera que se multiplican las distracciones a medida que se avanza en el sendero a redoblar entonces, pues sí, pareciera que se multiplican, pero como bien reza el dicho, en guerra avisada no muere soldado, ya uno sabe que eso va a ser así, la orden del día va a ser el balde de agua fría y la distracción para apagar tu fuego. Y para mantenerte atado a las apariencias humanas, al trabajo con el sudor de la frente. De eso se trata. Y vamos a ver entonces acá qué dice la instrucción del amado Serapis Bey. Estoy en la página 40. Hemos ido avanzando con el criterio de dar aliento y energía, atención a aquella instrucción de este libro que yo nunca he dado y me he encontrado con un montón de joyas y de tesoros gigantescos como lo que les he compartido hace un ratito. Vuelvo acá, estoy a la página 40 y dice lo siguiente. Pertenezco a una gran jerarquía que es sirviente de la luz de ustedes, que ha venido y permanecido como parte de la evolución de este planeta Tierra hasta que la vida aprisionada que es responsabilidad suya, sea liberada. En alguna parte a lo largo del sendero de la evolución espiritual del alma, cada corriente de vida dentro de los sitios secretos de su propio corazón de oración, decide en su interior que ya no desea experimentar más con la vida, que una vez más desea aprender acerca de la voluntad de Dios y liberarse. En ese momento somos citados ante la presencia viviente de tal individuo y de acuerdo a los dones de nuestras corrientes de vida, servimos a esa alma, proyectando la luz de nuestras conciencias en ayudar a esa alma mediante la invocación del fuego sagrado para redimir la vida aprisionada, corregir las cosas y prepararse para ascender al estado divino natural de un ser libre en Dios. Nosotros somos los hermanos y hermanas de la ascensión. De un lado al otro de sus pechos están escritas las palabras, candidato a la ascensión. Son ustedes los privilegiados entre los hombres, mujeres y niños que utilizan la tierra como un hogar planetario. Los señores del karma han escogido investir sus corrientes de vida con la encarnación para darles la oportunidad de hacer bien las cosas. Y ustedes que están aquí hoy sentados frente a mí, frente al maestro Sergio Serapis, vean, son aquellos que hicieron los votos ante ese gran tribunal impersonal en cuanto a que de dárseles la oportunidad, la aprovecharían y balancearían su deuda con este gran universo, extrayendo de esta estrella esa parte de la mortaja mortuoria y esforzándose, doquiera que fuese posible, por convertir en portadores de la luz a todos aquellos que contacten. Les recuerdo el voto que hicieron. Yo he cumplido con mi parte el mismo como cuando comparecí como padrino de ustedes e hice la promesa de que de encarnar ustedes un hermano o hermana de la ascensión estaría al lado suyo en todo momento y les ofrecería en toda oportunidad un medio y manera para hacer las cosas bien. Ok, el discurso el discurso avanza luego con, con más elementos y más cuestiones para, para considerar y quisiera aquí hacer una pausa y mirar un poco algunos de los señalamientos que hizo aquí el maestro sentido Serapis Bey que me parecieron de los más de lo más importantes eh, por ejemplo acá dice algo que que wow me llamó la atención dice vuelvo acá al principio dice en alguna parte a lo largo de la del sendero de la evolución espiritual del alma cada corriente de vida dentro de los sitios secretos de su propio corazón de oración decide en su interior que ya no desea experimentar más con la vida y que una vez más desea aprender acerca de la voluntad y liberarse ok esto wow es muy de la, de la, de la instrucción y de, la, y de cómo el maestro Ascendido, Serapis Bay se ha dado cuenta que opera la humanidad. Y la humanidad parece que necesita estrellarse con algo, sufrir, pasarla mal, para de repente decir, ¿sabes qué? Oye, es que ya, 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 ya suficiente. Ya, 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 ya. Ya no quiero seguir experimentando más con la vida, compañero. Suficiente. Bueno, a cada uno le tocará su manera de, 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 de despertar y de decir, ya, ya suficiente de experimentación con la vida cada uno le llega a su forma de hastío pienso en por ejemplo una gran borrachera ¿no? al día siguiente mucho borracho dice nunca más tomo bueno a veces es justo lo que se necesita ¿no? que la persona proclame los cuatro vientos jamás vuelvo a hacer esto a cometer este error y cómo hago para no volver a cometerlo y viene entonces el despertar y es ahí donde, donde pasa esto que dice el maestro que ya uno decide dejar de experimentar con la vida. Son esos golpes de realidad que a veces a uno le pegan, ¿no? Y son esos momentos donde uno se da cuenta, por ejemplo, que en vez de estar súper bien, está súper mal. Que en vez de estar en el paraíso, en realidad está en el desierto. Y uno dice, pero ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo, cómo, ¿Qué me pasó? Como que o se no sé, encendieron las luces, y a lo que veo es desierto por todas partes, y gente de, de motivaciones egoístas y de mala voluntad, ¿qué pasó? Pero si yo estábamos tan bien. Y lo que está ocurriendo es que uno está despertando del sueño, el sueño de los sentidos, que a uno lo mantenían engañado, y es el tema con los sentidos, que su distorsión hace que nos autoengañemos, y que no veamos bien las cosas como son. Por eso mucha gente queda como resentida, con la vida, eh, y le echa la culpa, como decía por ahí Mariam, le echa la culpa a los demás, eh, o se autoflagela, dice, no, es que mira que soy tan imperfecto, imperfecta, que ¿cómo es posible? Yo no debería, pero mira lo que me pasa. Bueno, todo eso sigue siendo parte del estado de dormición del cual hay que sacudirse pronto. En realidad, lo que hay que pronto hacer es decir, a ver, me limpio las rodillas y digo, bueno, amada presencia yo soy, ¿cómo hago para salir de aquí? Muéstrame cuál es tu voluntad, ya no quiero hacer mi voluntad, sino que mi voluntad sea la tuya. Ese momento es súper importante. Y de nuevo, eso puede tomar un día, una semana, un mes, un año, diez años, da lo mismo el tiempo. Lo importante es hacerlo. Y quizás hacerlo varias veces al día, magna presencia de Dios, yo soy en mí, hazme hacer tu voluntad, manténme obediente a tu más leve requerimiento, por ejemplo, son llamados que se recomiendan hacer, para poder finalmente sacudirse de eso que a uno lo llevó a una situación de sufrimiento. Estar en el desierto. Y dice... Vuelvo a leer, en alguna parte, a lo largo del sendero de evolución espiritual del alma, cada corriente de vida dentro de los sitios secretos de su propio corazón de oración, decide en su interior que ya no desea experimentar más con la vida y que una vez más desea aprender acerca de la voluntad de Dios y liberarse. Y a veces uno le encanta la cadena en la que está agarrado, le encanta eso. Y eso de eso, quítame todo menos, menos esto. Y a veces, justamente, lo que hay que lograr soltar. Eh, y pienso, a propósito del taller de los chakras, en, en la pereza, ¿sabes? En la pereza. Hay una pereza existencial que hay que ver cómo uno se la sacude pronto y la cambia por amor. La pereza de sensibilizarse a la queda y pequeña voz interior de dios en uno la pereza de eso Ay no dímelo tú mejor ay no voy a preguntarle al psicólogo a ver qué me dice Ay no voy a tirar los palitos esto del lichín del, del para ver qué, qué me dice el, el porvenir Ay no voy a tirar las cartas del tarot a ver qué me sale, porque ahí sí me encuentro con la verdad. Ay, no. El ay no todo el rato es evitar el acto de silencio y de sensibilizarse a la queda voz de la presencia de Dios. Yo soy que a uno le habla en el silencio. Y le dice, y lo que hay que hacer de manera inefable y de manera eh, exitosa, si uno hiciera caso... De los soplos de la presencia yo soy no tendría problema, ¿sabe? Porque todo lo estaría haciendo en base a la voluntad de Dios que es siempre el bien, de modo que todo va a salir bien. Pero para escucharlo hay que hacer el acto, el ejercicio de silencio y el que da pereza es el de sensibilizarse a la queda voz de la presencia y escuchar y luego de discernir. es un problema existencial, vaya que sí, de discernir, de todo eso que uno va a escuchar adentro, discernir cuál de todas esas voces es la voz del Cristo, la voz de la presencia de Dios hoy, discernir. Y aplicar el discernimiento de aquello que viene de Dios respecto de aquello que viene de la personalidad, que viene del mundo externo. Sabiendo siempre que de Dios viene el soplo que te va a ser humilde, amoroso, armonioso, puro, altruista y desprendido pero hay que aprender a escuchar ese soplo, hay que hacer el acto explícito de renunciar a todo lo externo que te va a venir a decir sus soplos, a venir a decirte sus recomendaciones, sus indicaciones, hay que renunciar a eso. ¿Saben por qué? Por una cosa súper práctica, porque como eso es externo, se disuelve en, la, en el transcurso del tiempo, del periodo, de lo que pasa. Eh, por eso uno aprende a ser independiente, a escuchar la que voz interior y a, a aferrarse a eso, porque eso es lo que uno siempre va a andar trayendo. Como lo explica, el, el, me parece que el Elohim Arturus, aquello del hogar, uno siempre anda trayendo el hogar, que es la llama triple del corazón. Por eso hay que depender del hogar de uno, donde uno esté, que sea entonces lo acogedor, lo hogareño, pero uno siempre lo anda trayendo, y así lo mismo Escuchar la queda voz interior, hacer silencio y seguir el soplo. Filtrar lo que uno escucha adentro por el criterio este. Humilde, amoroso, armonioso, puro, desprendido y altruista. Filtrarlo por eso. Y así actuar. Y ahí entonces uno empieza a experimentar esto de ser libre. A ver si por acá me parece que... Llegaron algunos comentarios o preguntas, no sé. Saludos nos manda Raquel Meli, Valentina de la Vega, Alonso Moreno. Dice, ¿a qué hora es el ceremonial diario por Zoom? Alonso, los ceremoniales diarios por Zoom, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, hora local de Panamá, sábado a las 8 de la mañana, domingo a las 9 de la mañana. Por acá, Aura Reyes de Ontario, Canadá. ¿Qué tal? ¿Cómo está el invierno? Bueno, otoño-invierno por ahí. Carlos Peña nos saluda. ¿Qué tal? Camino... Ah, sí, viene por acá. Bien, bienvenido. Raquel dice, solo por dolor, por problemas, es que se decide por amor. Está bien, está todo bien y ahí quiere ascender. A ver, Raquel, Raquel, si nos ayudas con la redacción, que me, me, me perdí un poco, no, sé, no, no comprendí bien lo que quieres decir, o lo que quieres, que quieres preguntar. Pregunta María Vázquez, se le dice silencio porque no está en la mente, mm, se dice silencio porque es ausencia de sonidos, porque en realidad son impulsos, y llegan primero a la llama triple del corazón, y de la llama triple pasan al cerebro, y ahí tú lo percibes, tú lo escuchas adentro. Por eso, por eso el maestro seriado Serapis Bey, el Elohim Arturus y, y, el, y otro ser de luz se ocupan de algo súper importante en todo este esquema, en todo este mecanismo de escuchar la voz interior, se ocupan de resu res resucitar el puente interno de luz, le llaman así, que es el, la, la, el puente, digamos la, el, el pilar, el, la conexión entre la llama triple y el, los puntos de luz en el cerebro, especialmente en el centro del cerebro donde está anclada la intuición y el ojo todo avisor y ahí donde se perciben los soplos de la presencia o sea te llega el impulso baja por el cordón de plata llega la llama triple pum y ahí instantáneamente rebota por decirlo así en tu foco de luz en el cerebro en el centro del cerebro sin embargo el problema es que ese puente interno se ha ido achicando debilitando de tan poco uso digamos que requiere ser resucitado y el maestro sentido será Pibé y enseña eso de hecho esta es una de las razones de por qué se llama el Puente de la Libertad, el, la, la actividad que los maestros fundan en los años 50, porque además del puente entre la humanidad y la gran hermandad blanca, además de ese puente, también están pensando, y así lo definieron, con el puente, están pensando en el puente interno, entre la llama triple y la conciencia externa de cada uno de nosotros para poder hacer el plan divino de acuerdo a los soplos de la presencia, que, como te digo, bajan por el cordón de plata, llegan a la llama triple y van luego entonces al cerebro donde tú lo puedes lo puedes percibir. Y, y, y además de, de la reconstrucción o la resurrección del puente interno hay otro problema o otra situación que es el intelecto, el intelecto humano. Por eso, bien lo, lo, lo indica el Elohim Vista, dice necesitamos que ustedes... Hagan callar al cabezón, que es el intelecto humano, y dejen al corazón actuar, y que, el, y que el intelecto humano le haga caso al corazón, y no al revés. ¿Cuántas decisiones, díganme ustedes, uno ha tomado mal porque le hizo caso al intelecto y no al corazón? el corazón le decía una cosa, y el intelecto, no, no, es por aquí, hay que hacerlo así. Y cuando de repente, mira bien, te fuiste del sendero y estás en, el, en la mitad del desierto. Y yo como llegué aquí, állala, que todo que falta, que todo cuesta, todo es lacerante, todo es incómodo, Háyala, ¿en qué momento me perdí? Bueno, en el momento que uno le hizo caso al intelecto y no le hizo caso al corazón, es decir, a la presencia yo soy. Por eso es re importante la resurrección del puente interno de luz, este, como te digo, que va desde la llama triple al centro de luz del cerebro. Por eso también el maestro Sernido San Germain dice, hey, al cerebro todos los días hay que darle un baño de llama dorada, no le va a hacer daño, todo lo contrario, se necesita ese baño de luz dorada en cada célula del cerebro para que sea una buena caja de resonancia para las indicaciones que van a fluir desde la llama triple. Bien, ¿cómo estamos de tiempo? Ah, estamos bien de tiempo. Este, María Vázquez, se le dice silencio porque no está... Ah, perdón, ya me llegó ese mismo mensaje. Un segundito. Bueno. Seguimos. Dice acá. Eh, otra de las cuestiones que me parecía súper importante que miráramos, es que dice nosotros somos los hermanos y hermanas de la ascensión, de un lado al otro, de sus pechos o sea, de los estudiantes que estaban escuchando el discurso, están escritas las palabras, comillas, candidato a la ascensión, son ustedes los privilegiados entre todos los hombres mujeres y niños que utilizan la tierra como un hogar planetario bueno como otras veces uno, lo que, yo creo ¿no? cuando uno se encuentra con con esto, con, esta, con estas declaraciones del maestro, uno dice, ¿tú sabes qué? Me lo voy a tomar como si me estuviera hablando a mí y actuaré en concordancia con eso. Es decir, si el maestro dice, bueno, ustedes son los candidatos a la ascensión, yo digo, yo mismo soy, me está hablando a mí. Yo soy ese del que está hablando el maestro y por como tal me comportaré, comportaré como candidato a la ascensión. Por ejemplo, ¿qué significa eso? Significa que no dejo pasar nada discordante a mi alrededor sin invocar la llama violeta transmutadora, por ejemplo. Porque, de repente, suponte que sí eres candidato a la ascensión, y lo que, lo que está en juego en esta encarnación es precisamente eso, lograr la ascensión. Y por ascensión me refiero a la liberación de la necesidad de volver a encarnar porque te graduaste en la escuela y te conviertes en maestro o en maestra ascendida, a eso me refiero. Bien, si tal es el caso y fuese así, entonces no uno, claro, pone atención a los detalles y dice no dejo pasar ni una de las imperfecciones a mi alrededor sin invocar la llama violeta transmutadora. O sea, la perspectiva de uno hacer la vista gorda, no, no importa, no, es, una, es una es una la persona se enojó, ah, ya se le va a pasar, no señor, para uno que está en este afán de ser candidato a la ascensión, tú sabes qué, ese enojo que entró a mi aura porque la persona entró en combustión, porque no le pareció algo. Bueno, eso para mí, como candidato a la ascensión, significa un resorte. Tengo que invocar la llama violeta transmutadora al, al término de la distancia. Si no lo puedo hacer de manera oral, pues lo visualizo y lo hago de manera mental, lo hago en silencio, pero no dejo pasar la imperfección sin que le dé una buena en violeta. Eso, candidato a la ascensión... ¿Por qué? Porque si da el caso de que en verdad uno es de estos que se refiere al maestro y uno en verdad es candidato o candidata a la ascensión, entonces, ups, eso es con uno. No, esa persona siempre es así, momentito, yo estoy invocando la llama violeta transmutadora por esa energía y que se transmute sin más dilación. Ah, no, es que ese es su carácter. Lo digo porque lo, lo vivo, en el lugar donde yo trabajo hay unas personas que siempre están de mal humor, siempre están de mal humor lo que sea que hagan todo es arrastrando los pies de mala gana porque me mandan a hacer eso a mí y cuando tú interactúas con estas personas siempre están buscando eh, que alguien más comparta su desagrado por la vida como les digo esas personas están en el desierto de la vida ¿qué te puedo decir? es así pero bueno están así pero pululan se acercan circulan cerca de mí las veo pasar y a veces me toca interactuar con ellas no puedo hacerme el, el loco de que no, eso no es conmigo, esa es allá pobrecita, nada de pobrecita ni nada por allá. Es el momento de hacer el llamado, amada presencia de Yo Soy, invoco la ley del perdón del Maestro Ascendido San Germain por las semillas plantadas por esos individuos, invoco a la presencia de Yo soy al Cristo interno para que plante nuevas semillas en sus jardines. Por ejemplo, no es un llamado que vale la pena hacer cuando uno se encuentra con situaciones similares. Eh, puede, puede tomar asiento. En ese, ese. Ahí usualmente se sienta Manuel, por ese que es Día de la Madre y está en su en sus cosas. ¿Cómo estás? Muy bien. Gracias. Bien. Al ceremonial. Sí. Eso. Pues sí, pero igual, aquí nos quedan unos minutitos antes de subir, para que sepa. Y eh, pues sí. Por eso, cuando dice una afirmación como esta, ¿no? Dice, nosotros somos los hermanos y hermanas de la ascensión, de un lado al otro, de sus pechos, están escritas las palabras, candidato a la ascensión. Cuando aparecen afirmaciones como esta, yo enseño y propongo de que uno se las tome como si se estuviesen dirigiendo a uno. a uno, Porque uno puede excusarse y decir, no, pero a ver, este es un discurso del año 54, y fue hecho obviamente en presencia de los miembros del Puente de la Libertad, eso... Cinco o siete individuos de ese momento a los que el maestro le estaba hablando. Y uno dice, bueno, allá ellos, candidatos a la ascensión ellos por allá. Uno pudiera tomar esa, digamos, esa excusa historiográfica. O ellos allá, pensando en el contexto y en los personajes, se refería a ellos el maestro. Eso, para mí, vaya, es el intelecto hablando. Yo más bien diría, espérate, esto acaba de llegar a la orilla de mi conciencia, entró... Tú sabes, a mi ámbito, a mi entendimiento, el maestro le está diciendo a la gente de un lado al otro de tu pecho, está escrito candidato a la ascensión, escojo tomármelo en serio, ¿sabes? Escojo el que está hablando conmigo. Vamos a pensar de que no es conmigo. <risa> supongamos que no, que no, que no, no soy candidato a la ascensión, supongamos. ¿Qué puede ser? Digo, 50 y 50, está la opción. Eh, entonces, tal caso uno diría, bueno no es conmigo, entonces, ¿por qué estoy recibiendo esto? Yo sé que la vida es inteligente y la vida no actúa de manera ciega, sino de manera iluminada, y si esto está llegando a mi aura, a mi conciencia, a mi atención, es porque es conmigo, razonaría. Eh, ahora, si a uno o si uno aún insiste y dice, no, eso no es conmigo, no soy candidato a la ascensión, entonces quizás no debería seguir leyendo o conociendo más del discurso que, que continúa, porque entonces, el maestro le va a estar dando sugerencias, indicaciones y algunos poderes adicionales a la persona que si la persona dice, no, esto no es conmigo, en verdad, mejor no saber mucho más porque vaya y te vuelve responsable por no usar lo que el maestro te va a decir. Ahora, por el contrario, si uno dice, espérate, voy a hacer como que sí es conmigo y me la rifo, como decía nuestro presidente, que me la rifo sin mascarilla, no sé qué, salgo de la cuarentena ayudar a la gente, años atrás decía el presidente de Panamá, y me la rifo y digo, ¿tú sabes que es conmigo? Lo tomo en verdad, en serio, y voy a comportar, y ahí está la cosa, ¿no? cambio de actitud, me voy a empezar a comportar como candidato a la ascensión. ¿Y eso qué significa? Bueno, por ejemplo esto, ¿no? De no dejo pasar la enarmonía en mi mundo sin que yo haga el llamado por su transmutación. O sea, yo no, no voy a negociar con la imperfección. ¿Qué sé yo? Desde que me falta algo de plata hasta que el tráfico está pesado, que son imperfecciones. Digo, o sea yo... No lo no me lo aguanto calladamente, digámoslo así. Me traje que lo voy a invocar para que se transmute. Para corregir lo que parece ser, lo que aparenta ser algo imperfecto. Así funciona la candidatura a la ascensión. De nuevo, es algo que uno tiene que ganarse a través de, de la aplicación, del estado de alerta. Y bien por ahí lo, lo aprende uno de el, el, el criterio del avance espiritual. Si uno, a uno le pregunta, bueno, pero tú cómo sabes que estás avanzando espiritualmente? ¿Tú de dónde, o sea, ¿Qué parámetro tienes para decir que has avanzado? Y el parámetro es uno muy práctico. Y el parámetro es la velocidad de reacción. Si a uno le toma un mes darse cuenta de la metida de pata, es una velocidad. Si te toma una década, <ríe> bueno, es otra velocidad. Si te toma un minuto, estamos mejorando. Si te toma un segundo, hola Kira, si te toma un segundo darte cuenta de la imperfección, invocar la transmutación o hacer algo para corregirla, si toma un segundo, estamos mucho mejor. Ahí estamos mucho más avanzados espiritualmente. La velocidad de reacción de los maestros ascendidos es cero. O sea, siempre son la perfección y no hay imperfección en su mundo. En nuestro caso, hay imperfecciones y uno no está, digamos, complacido con ellas. Pero están ahí todo el tiempo por entonces, para que entonces uno haga el llamado que tiene que hacer, visualice lo que tenga que visualizar, energice lo constructivo que tiene que energizar. Y la gracia es ir uno mismo avanzando en esa velocidad y reaccionando cada vez más rápido. Por eso uno tiene que estar también como alerta y cultivar el silencio, es así. Hay que lograr cultivar el silencio porque a veces uno no ve la imperfección, pero sí la está sintiendo en el corazón, o la está escuchando aquí adentro, que te dice, hey, no vayas por ahí, no te metas ahí, no hable con esa persona, o no sé qué. No firme ese contrato. No, lo firme. Ah, no, uno de necio va y hacia la mete la pata. Te compras lo que no tenías que comprar. ya, Entonces, para atrás vender. Y entonces, conozco casos así de, de, de un pariente súper cercano que... Le llegó un seguro de vida, ¿ok? falleció alguien de la familia, le llegó un montón de plata. Está... Voy a comprar un carro, cash, voy a comprarlo porque siempre quería, ahora que tengo. Ah, no puedes, no puedes ir con tu billete uno por uno en la mesa del vendedor, no puede tiene que ir a través de transferencia bancaria para comenzar. Pues si vas ahí uno por uno en la mesa del vendedor, che, tú eres narco, ¿qué pasó? No, no tiene que pasar por el sistema bancario y chequear todo ese dinero donde salió para partir, pero esta persona insistió hizo la transferencia bancaria y se compró el carro, ya tenía uno, pero ahí se lo compró uno nuevo, y empezaron, tú sabes, la cuenta, re, el avance de los errores, primero un carro europeo aquí en Panamá, un error hermano, tú no compras carro europeo, tú, aquí en Panamá no es sensato comprar un Renault, son muy buenos, muy bonitos, ni un, ni un, ni un tú sabes, BMW, ni un Volkswagen, no haga eso. Para eso están los autos japoneses, los chinos, los coreanos, sobre todo los coreanos y japoneses, Kia, Toyota, Nissan. ya Nissan se ven cada vez menos, pero uno dice, ok, conociendo el mercado, tú dices, ok, si compro un Renault, qué difícil es conseguir luego piezas. Mecánicos para ese tipo de marca no es tan fácil, pero para Kia, uh, para Toyota, ¿qué te puedo decir? Ah, no, auto europeo, ok. Luego, ey, sacándola, da una vuelta por ahí, se le fue, que porque es como recontra automático y no sé qué camarita, que se distrajo, ah, se montó una acera, se llevó una palmera, 800 dólares el, el segundo error, entonces, después no, que sale un viaje y el auto ahí parado, ah, ya, entonces el auto parado, dos meses de viaje, regreso, problemas para que arranque, ah, el arreglo, oye, todo por el intelecto que fue y le, se le metió, tienes que comprarlo y aprovecha porque ahora tienes plata. Claro, al final tuvo que venderlo esta persona, el auto mucho más barato, porque ya con el choque, ya con la devaluación normal, entonces, de nuevo, si uno estuviera cada vez más consciente de los soplos internos, se daría cuenta que la presencia de yo soy, los soplos que uno le da, son extraordinariamente sensatos. Y además, son certeros, son seguros, es justo lo que uno requiere para el momento. Y eso uno lo cultiva. ¿Y lo cultiva cómo? En el silencio. Lo cultiva cómo? En el silencio y pasando, filtrando lo que uno oye por el criterio que nos enseña el amado Kusumi de humilde, amoroso, armonioso, puro, altruista y desprendido. Todo eso que sople dentro de ti y suene a estas cualidades viene de arriba, viene de la presencia de yo soy, te va a hacer bien, va a despejar el camino de uno. Y en eso estamos. Para poder seguir en este sendero de regreso a casa, actuando como si fuésemos candidatos a la ascensión. Y ya, me despido entonces por acá, eh, saludando a quien más, a Emily Chamorro, y a Jacqueline Carvajal, dice, ¿qué se debe hacer cuando en, el, en un ambiente laboral de alguien que te, dar un mal, que te da un maltrato? ¿Cómo hacer? Bueno, ¿Qué te puedo decir? Eh, si uno recibe maltrato en el lugar de trabajo y no se resuelve por los conductos regulares, es hora de pedir salir de ahí a un lugar mejor. El, el, el arcángel Miguel da una invocación al respecto. Eh, colócame en mi sitio correcto y perfecto y manténme allí. Es más o menos lo que dice él el llamado, si, ¿quién es Jacqueline? Si Jacqueline, si me quieres, me puedes escribir y te, te puedo enviar la, la foto del, de la invocación, porque está en uno de los libros de decreto que usamos regularmente, te lo puedo enviar, para justamente atender ese tipo de problemas que a veces pasa, pero de nuevo, no basta con hacerlo una vez, el llamado ya lo hice y se, arreglar, se va a arreglar, se necesita ir muchas veces a esa invocación y hacerla y visualizarla, te digo, máscara contra cabellera si es que uno quiere salir del problema lo más pronto posible. Bueno, hasta aquí entonces me voy despidiendo por ahora. Será hasta el próximo viernes que va a ser 15 de diciembre. tendremos clase el viernes 15 y el viernes 22. Y de ahí hacemos pausa por los ocho días de oración. Me despido. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias.